0: après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Au nouvel an, nombreux sont celles et ceux qui profitent de cette date symbolique pour danser, manger, boire, s'amuser avec des potes, on dit au revoir à l'année passée pour mieux commencer la nouvelle et alors que certains restent raisonnables et sont entourés par des personnes de confiance, D'autres, malheureusement, sont confrontés à des situations tragiques. Une situation qui dégénère et la fête tourne au cauchemar. C'est ce qui va se dérouler dans la chambre 2207 d'un hôtel aux Philippines dans la nuit du 31 décembre 2020, au 1er janvier. On est alors en pleine pandémie, une bande de collègues et amis décident de célébrer cet événement ensemble, au programme, jeux, challenge, danse, TikTok et beaucoup, beaucoup d'alcool. Ce groupe compte 11 hommes et une femme et l'une de ces personnes ne survivra pas à cette soirée mortelle. Pour cette affaire, je t'emmène dans ma valise pour un voyage mouvementé aux Philippines. Cet archipel se trouve dans le sud-est de l'Asie, entre la Chine et l'Indonésie, tout proche de l'île de Bornéo. Sa capitale, Mani, une mégalopole très animée et très peuplée. La langue nationale est le Tagalog, une langue parlée par près de 90 millions de personnes dans cette région du monde. Puisque l'espagnol a été la première langue officielle des Philippines, ancienne colonie espagnole et népara, de croiser des Philippins ou Philippines, on dit comme ça je crois, avec des noms à consommer. Hispanique. Le passé de ce pays a laissé son empreinte, même si les nouvelles générations arrivent à s'en défaire. Le pays prend son indépendance le 12 juin 1899, à la suite de la guerre hispano-américaine. Don Emilio Aguinaldo sera le tout premier président de la République de cette nation libre. Aujourd'hui, la corruption aux Philippines affiche un indice de 67 points sur 100, en 2022, et à titre de comparaison, la France obtient 28, et le Danemark seulement 10. Et si je te dis tout ça, c'est parce que la politique aux Philippines connaît de nombreux scandales, ça va parfois jusqu'au meurtre, règlement de compte mafieux, le pays connaît de graves problèmes liés à la criminalité, au trafic d'êtres humains, réseaux criminels en bande organisée, etc. La place de la femme dans la société y est assez contrastée, elles peuvent occuper des postes à haute responsabilité, mais bien sûr, elles sont toujours victimes de violence, même si cette tendance s'améliore depuis quelques années. Et d'ailleurs, la femme qui va nous intéresser dans cette affaire s'appelle Christine Dacera, elle est hôtesse de l'air pour la compagnie Philippine Airline. Christine Angelica Dacera, surnommée Lika ou Ika, voit le jour le 13 avril 1997 à General Santos, aux Philippines. Ses parents, John Nestor Dacera et Sharon Rose Faba, l'élève à San Isidro, un barangay situé à Paraniaque. Alors en gros, un barangay c'est un quartier placé sous la responsabilité d'un capitaine de village, un élu local, c'est une toute petite municipalité. Christine a trois sœurs, Monica, Chloé et JJ. Les proches de Christine la décrivent comme une très belle jeune femme, et en effet, elle est belle, ce qui lui permet de participer à plusieurs concours de beauté dans la région du Mindanao. Christine obtient son diplôme avec les honneurs à l'université des Philippines dans la même région et elle commence à travailler dans le secteur aéronautique en 2019. Elle devient hôtesse de l'air, membre d'équipage de la compagnie Philippine Airlines. D'une compagnie aérienne à l'autre, les critères de sélection peuvent être différents. Aux Philippines, avoir le teint parfait. Même sans maquillage est un gros avantage, enfin, c'est même presque obligatoire. Pour les Émirats, il faut être mince, n'avoir aucune cicatrice. Alors, Heureusement, toutes les compagnies aériennes ne fonctionnent pas de la même façon. Au Royaume-Uni, par exemple, on peut avoir euh, bah, des formes, des cicatrices, des tatouages, euh, n'importe quel teint de peau. Le Royaume-Uni est très inclusif. Je le sais, j'ai bossé là-bas en euh, bah, tant euh, qu'hôtesse de l'art, justement. Revenons donc à Christine qui, par chance, n'est pas concernée par d'éventuels défauts physiques. Elle correspond en tout point aux standards de beauté de son pays et même à l'international. Christine aime son métier, elle s'entend très bien avec ses collègues. C'est une fêtarde qui adore se filmer et poster tout ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur ses réseaux sociaux, on voit à quel point elle est fière de travailler dans ce domaine. Elle se filme fréquemment avec ses collègues qui sont ses meilleurs amis, dont Rommel. Et Alido, il semble très complice et très proche l'un de l'autre. Rommel naît le 19 novembre 1991, lycéen à l'école catholique Saint-Rosé. Il fait ses études supérieures à l'université de Saint-Augustin. C'est un bon élève qui a le même profil que Christine. Homosexuel assumé, il est ami avec Valentine Rosales, dont le nom de l'essence est Alain Chen. Rommel est aussi ami avec Gregorio de Guzman. Ce dernier est le fils d'une célèbre chanteuse philippine, Claire de la Fuente. Avec John Reyes de la Serna, on a ce groupe d'amis qui travaillent ensemble, qui se fréquentent en dehors du travail, ils sont tous ouvertement gays, sauf Christine. Si je précise l'orientation sexuelle de ce groupe de personnes, c'est bien sûr parce que ça aura... Toute son importance plus tard. À la fin de l'année 2020, année gravée dans l'histoire, Christine rejoint John et d'autres hommes pour une soirée à l'hôtel City Garden à Poblacion dans la ville de Makati. John s'occupe du check-in à 11h le matin du 31 décembre 2020. Christine arrive vers midi et d'autres amis se joignent à eux par la suite. Les autres invités sont Clark Jezil Rapinan, Ray Ingress, Louise de Lima, Jamir Kwanan, Edouard Madrid et enfin Marc-Anthony Rosales. Marc-Anthony n'est pas le frère de Valentine, même s'ils ont de, le même nom de famille. Euh, Valentine Rosales est un pseudonyme. Des boissons, des jeux, deux chambres d'hôtel louées pour tout le monde. Dans telles conditions, on se dit que ce genre de soirée est plutôt safe. Pas de risque de se faire agresser par des personnes ivres ou dangereuses dans la rue. Chose qui peut tout à fait arriver, surtout pendant les fêtes, où certains justifient leurs conneries par des excès. Christine et ses amis sont dans un hôtel. Où, au moindre problème, ils peuvent prévenir la réception, qui gère les besoins de ses clients. Mais la soirée ne va pas se passer comme prévu, loin de là. Peu avant l'heure fatidique, c'est-à-dire minuit, Christine appelle sa mère Sharon. Au 22e étage de l'hôtel, le groupe se dispatche en deux chambres, la chambre 2207, celle où se trouve Christine, et la chambre 2209. Il est 22h, notre groupe d'amis commence un jeu de boissons, un jeu assez risqué, le binge drinking. Le principe est assez simple, on consomme beaucoup d'alcool et très rapidement. Rommel remarque que Christine enchaîne la tequila, le rhum et le coca, euh, tequila et rhum, euh, bah déjà des alcools très forts, et au cas où tu ne le sais pas, les bulles facilitent l'ivresse. C'est pour ça que le champagne, c'est souvent traître. Après le décompte, 3, 2, 1, bonne année, Christine s'amuse comme une folle. Et là, tu vas comprendre pourquoi cette affaire est passionnante et particulièrement bien documentée. L'hôtel dispose d'un système de caméras de surveillance. Elles sont installées dans les couloirs du City Garden. L'angle de certaines des caméras nous permet d'assister à l'évolution de la soirée et aux allers-retours entre les deux chambres de notre groupe d'amis, chambres qui sont proches l'une de l'autre. On peut suivre à la minute près où est chaque individu et à quelle heure. Le directeur de l'hôtel John Paul Halili va rejoindre le groupe pour assister à la fête vers 1h45 du matin. À 2h52, Christine embrasse Vanessa slash Alain. Elle l'embrasse sur les lèvres, c'est elle qui prend l'initiative Vanessa, alors, ne lui rend pas ce baiser, il la retient, enfin, il l'aide la, il à se tenir debout, parce qu'elle perd l'équilibre. Au cours de la soirée, Christina jongle entre la chambre 2207 et 2209, tout en discutant avec des hommes, enfin du coup, les personnes qui sont participantes à la soirée. En visionnant les images, on comprend clairement que Christine est ivre entre 22h et 4h du matin, toujours en observant le langage corporel de certaines personnes qui entourent Christine, on comprend qu'ils essaient de la stabiliser, de l'empêcher de tomber, enfin il l'aide à tenir debout, quoi. Mais d'autres ne le font pas, ils ne sont pas si proches de la jeune femme. À 3h22, une caméra montre Christine en train d'échanger avec un homme près de la chambre 2209, et enfin, à 4h13 du matin, John marche dans le couloir, il porte Christine, Christine ensuite ouvre la porte de sa propre chambre, donc la 2207, on pourrait supposer qu'elle est consentante, mais une personne sous l'emprise de substances, que ce soit drogue ou alcool, ne peut clairement pas Consentir. Complètement sous les effets d'une surconsommation d'alcool, Christine est dans les bras de son amie. Elle aura parcouru ce couloir plusieurs fois. Elle vomit même dans l'autre chambre. C'est sans doute pour cette raison qu'elle est souvent ramenée dans sa chambre à elle. Il est temps de dormir, mais Christine a beaucoup trop bu. Elle se vide aux toilettes. D'ailleurs, il y a même une photo de la soirée où on voit la jeune femme dans les toilettes. Un peu plus tard, Rommel se rend compte que Christine a passé la nuit dans la baignoire. Vers 10h du matin, on lui apporte même des oreillers et des couvertures pour qu'elle puisse se reposer encore quelques heures. Le groupe de la chambre d'à côté, ils sont déjà partis, plutôt vers 7h du matin, et le groupe de la chambre 2207 doit s'en aller à midi. C'est à 7h que Rommel se dirige de nouveau vers la salle de bain pour prévenir son ami qu'il faut quitter l'hôtel. Mais ce qu'il va découvrir lui glace le sang. La peau de Christine est dure, ses lèvres ont viré au bleu, elle ne respire plus. Rommel se précipite vers Gregorio et John pour rappeler à l'aide, ils essaient en vain de ranimer leur ami en pratiquant un massage cardiaque. À midi 25, la direction de l'hôtel reçoit un appel d'urgence expliquant que Christine a été retrouvée inanimée dans la baignoire. La gestion de l'hôtel marche au ralenti, ils ne préviennent ni les pompiers ni les urgences. Alors ok, on est en plein Covid, mais ça ne veut pas dire que tu laisses une jeune femme dans cet état sans appeler les secours. Et puisque l'hôtel ne réagit pas, ce sont les amis de Christine qui l'emmènent aux urgences au centre médical de la ville de Makati à l'aide d'un fauteuil roulant ils essaient de déplacer Christine comme ils peuvent mais à son arrivée à l'hôpital Christine Dacera est déclarée morte elle n'a que 23 ans et elle vient de passer sa toute dernière nuit en vie coma éthylique drogue meurtre les questions fusent dans tous les sens 12 personnes célèbrent la nouvelle année et celle qui ne survit pas est une jeune femme la seule femme dans des circonstances pareilles une autopsie est évidemment pratiquée L'enquête commence et attache ta ceinture parce que cette enquête elle est pleine de rebondissements et malheureusement pas des bons. On est sur un niveau tellement élevé d'incompétence, c'est à se demander si cette affaire, c'est pas un roman policier très mal écrit. L'hôpital signale le décès aux autorités de la ville de Makati, une autopsie est pratiquée au funérarium Rizal à Passé City à 9h du matin, le lendemain de la découverte du corps. Et cette autopsie est terminée à 13h. L'officier médico-légal qui s'en charge, c'est le major de police Michael Nick Sarmiento. Le résultat tombe, Christine Dacera est morte de cause naturelle. Une rupture d'anévrisme due à une hypertension artérielle non détectée et non traitée. L'hypertension est une maladie chronique qui progresse et s'installe et cause des dégâts de plus en plus grands chez le malade. Le cœur de Christine pèse 500 grammes, ce qui est énorme. Le poids d'un cœur en bonne santé se situe plutôt entre 250 et 350 grammes maximum en fonction de la morphologie de la personne. L'hypertrophie du cœur, c'est le résultat d'une hypertension artérielle et ça correspond bien à la conclusion du rapport d'autopsie, à savoir la rupture d'anévrisme. Selon le laboratoire, la dilatation a commencé bien avant le décès de Christine, peut-être même plusieurs années avant sa mort. Les experts scientifiques déclarent que la quantité d'alcool ou de drogue éventuellement prise cette nuit-là n'a pas pu causer un tel dysfonctionnement au niveau de l'aorte. Pour info, la horte, c'est une artère qui se situe à la base du ventricule gauche du cœur. Autre élément troublant dans ce rapport final, qui en réalité sera la première autopsie, oui parce que, spoiler, il va y en avoir deux, bah ce premier rapport ne met pas en avant les bleus qui sont trouvés sur le corps de Christine qu'on retrouve sur plusieurs zones, sa main droite, sa cuisse gauche, ses genoux, ses chevilles, et aussi sur son pied droit. En gros, tout son côté droit. Ces échymoses pourraient correspondre à des lésions ou des blessures qu'on se fait en tombant ou en se cognant quand on a trop bu, mais ça peut aussi être des blessures causées par quelqu'un. Une telle affaire éveille forcément des soupçons fondés. Christine est la seule femme en compagnie de 11 hommes. Au cours de l'autopsie, un examen génital est aussi effectué. Il vise à vérifier principalement si Christine n'a pas été ou blessé. Conclusion, l'expert remarque des lacérations profondes, cicatrisées et des abrasions. Sur ce dernier point, pas plus de détails malheureusement. Il est fort possible que Christine ait eu des rapports sexuels consentis peu de temps avant sa mort. Quoi qu'il en soit, l'examen génital ne donne rien de suspect, le corps de Christine ne ressemble pas à celui d'une victime de viol, et là on va parler je te préviens, tu vas te, ça, ça va t'énerver. La thanatopraxie, c'est l'art du maquillage post-mortem. C'est des soins de conservation qu'on pratique dans de nombreux pays à travers le monde. Certaines religions l'interdisent, mais dans certains impératifs sanitaires dans le cadre de rapatriement à l'étranger, certaines ambassades exigent que les soins soient effectués. Alors en quoi ça consiste pour l'affaire, très simple, et c'est important pour comprendre cette affaire, le corps est rempli de vaisseaux sanguins, de veines qui transportent le sang, le sang est propulsé par le cœur, et quand on meurt, les organes cessent de fonctionner petit à petit. Donc le thanatopracteur, le maquilleur post-mortem, va devoir vider le sang du défunt grâce à une grosse aiguille insérée dans le diaphragme. On remplace tout ce sang par un liquide formolé. Tu vois les bocaux qui renferment des animaux et euh, qui les préservent bah c'est ça. La thanato a pour but de ralentir le processus naturel du corps après la mort. En gros, ça stoppe la thanatomorphose, c'est-à-dire la décomposition. Une fois que le sang a été remplacé, d'autres gestes importants sont effectués. Pour bomber les yeux, on va placer par exemple des lentilles pour leur donner une belle forme. On structure des orifices comme la bouche. Il faut aussi mécher le cadavre, c'est-à-dire qu'on insère du coton à l'intérieur de la dépouille pour empêcher des écoulements, et ensuite vient la séance maquillage. Et tout ce processus aide souvent les proches des victimes à faire leur deuil, et la personne semble plus sereine, donc tout ça c'est bien beau, mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici Parce que l'autopsie est pratiquée sur le corps de Christine après les soins de conservation. Le rapport d'autopsie est complètement faussé, les produits chimiques injectés modifient la couleur de la peau et surtout affectent totalement les fluides corporels recueillis sur la dépouille de la victime. Cette erreur est monumentale et elle remet en cause l'intégralité de l'examen. Et pourtant, ça va déranger personne. Enfin, personne, sauf les parents de Christine, qui n'ont même pas donné leur accord pour les soins de conservation. Le prétexte des autorités, ils supposent que la victime était en isolement et donc potentiellement atteinte du Covid. Et je précise au passage qu'aucun test PCR ou autre dépistage n'a été effectué sur Christine. Au cas où tu ne le sais pas, pendant la pandémie, les soins de conservation ont été interdits en France notamment pendant une certaine période, et c'était pour empêcher la propagation du Covid et protéger le personnel des pompes funèbres. Et comme si cette erreur monumentale de l'autopsie ne suffisait pas, le corps de Christine va être déplacé depuis l'hôpital jusqu'à un funérarium au lieu d'être emmené dans un institut médico-légal. Bon, encore une fois, est-ce que c'est un protocole qui n'a pas été respecté à cause des mesures exceptionnelles liées au Covid Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a un protocole sanitaire à ce sujet, aux Philippines, la loi New Normal. C'est une loi qui permet d'éviter l'autopsie si l'enquête ou la famille décide d'entamer une poursuite judiciaire, le cadavre est d'abord embaumé et l'autopsie est effectuée cinq heures après. Mais dans ce cas, je le rappelle, la famille n'a rien demandé, il aurait fallu faire une autopsie d'abord et ensuite, les soins de conservation. Et là, plot twist de malade, pour les survivants de la soirée maudite en tout cas. La police déclare que Christine Dacera a été victime d'un viol, puis d'un meurtre. Des traces de sperme auraient été retrouvées au niveau de ses parties génitales, pourtant le rapport de l'expert médico-légal affirme au contraire que le corps était intact. Le légiste qui contredit la police. C'est à n'y rien comprendre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, Reddit, Facebook ou autres, on peut lire des réactions extrêmement choquantes vis-à-vis -vis du comportement de Christine, la victime, comportement qu'on observe sur les caméras de surveillance de l'hôtel. Par exemple, un commentaire, qui blâmait à part la défunte hôtesse de l'air à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle a été forcée de prendre des substances, on peut supposer qu'elle s'est droguée de sa propre initiative. Voilà, fin de citation. Donc, d'après cette personne, la victime est à 100% fautive et responsable de sa propre mort. Pourtant, selon le rapport d'autopsie, elle est morte d'une rupture d'anévrisme, considérée comme cause naturelle. Pour information, il est tout à fait possible de souffrir d'hypertension artérielle sans le savoir les symptômes sont silencieux je le sais parce que j'en souffre aussi. J'ai jamais eu aucun symptôme de ma vie et c'est pendant une simple visite médicale pour, je crois, un, enfin un rhume ou une connerie comme ça que le médecin m'a dit euh, « Wesh, ton cœur, qu'est-ce qui se passe ?» enfin, il me l'a dit comme ça, mais presque. Et fun fact, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à chaque fois que tu vas chez le médecin, on, normalement, ils sont censés faire ça, à chaque fois que tu vas chez le médecin, il est censé prendre ta tension, même si tu enfin, as une maladie qui n'a rien à voir avec le cœur ou avec euh, ta tension artérielle. Voilà, fun fact que je voulais partager. Donc, tension artérielle, c'est quelque chose qu'il faut euh, surveiller surtout si comme moi tu as un historique familial des deux côtés. Les symptômes de l'hypertension et ceux d'une surconsommation d'alcool c'est à peu près pareil, maux de tête, fatigue, nervosité, insomnie. Il Faut savoir que quand tu es au test de l'air, tu dois passer un examen médical à ton arrivée enfin à ton intégration au sein de la compagnie pour vérifier que ta santé permet que tu puisses voler permettre que tu puisses voler. En général, tu repasses un examen par an au cours de ta carrière, mais encore une fois, l'hypertension, bah, j'en souffrais déjà quand j'étais au test de l'air, mais c'était très léger, c'est dans mon cas, c'est monté très récemment euh, d'un seul coup. Et pour Christine qui commence à travailler pour Philippine Airlines en 2019, il y a deux possibilités. Soit en 2019, elle n'en souffrait pas encore, soit, tout comme moi, c'était assez léger pour qu'elle passe son examen médical, et ça s'est aggravé par la suite. L'hypertension monte naturellement pour tout le monde avec l'âge. Plus tu souffles des bougies, plus ton corps palpite. C'est ce qui explique que l'hypertension de Christine n'a pas été diagnostiquée avant sa mort. Au cours de cette enquête pour la mort suspicieuse de Christine, ce qui perturbe tout le monde, c'est le manque de clarté au sein même des enquêteurs. Le chef de la police, Debold Sinas, déclare le 6 janvier qu'il est prêt à chasser les suspects liés à la mort de Christine Dacera. « C'est un avertissement, dit-il. Rendez-vous dans les 72 prochaines heures, où nous vous traquerons en utilisant la force si nécessaire. Nous savons qui vous êtes. » Votre famille doit vous dénoncer à la police. Ceux qui vous aideront à fuir seront aussi arrêtés. Je pense qu'il s'agit d'un viol Et il est possible que des fluides soient retrouvés au niveau de son sexe. C'est un viol. nous avons des preuves que nous ne pouvons pas révéler pour le moment. Fin de la déclaration du chef de la police qui clairement est vénère. Un peu plus tôt, soit le 4 janvier, la police publie une déclaration officielle affirmant avoir résolu la mort de la jeune hôtesse de l'air. Elle a été violée et assassinée, donc... D'ailleurs, la police précise aussi qu'ils ont arrêté trois suspects, les neuf autres étant en fuite. Même le colonel Harold Depositar, chef de la police de la ville de Makati, déclare que les échymoses retrouvées sur le corps de Christine prouvent qu'il s'agit bien d'une agression sexuelle. Même Bourré elle a essayé de lutter. Nous sommes le 6 janvier. Le brigadier général ildebrandi Usana affirme que l'affaire n'est pas close. La police est en attente d'un mandat d'arrêt à l'encontre de certains suspects et au final, trois hommes seront officiellement identifiés comme suspects, John, Rommel et même John Paul Alili, le directeur de l'hôtel. Une plainte pour vieux viol... homicide est déposée auprès du bureau du procureur de la ville de Malcati. Le même jour, la dépouille de Christine est transportée pour un service funèbre en comité restreint. Au même moment, le procureur ordonne la libération des trois individus arrêtés. La police doit procéder à des analyses toxicologiques, des examens ADN et un rapport histopathologique. C'est l'étude des tissus prélevés lors d'une biopsie. Les trois hommes ne sont pas les seuls concernés, les autres suspects doivent aussi être interrogés. Dans la journée du 7 janvier, le corps de Christine est transporté vers sa ville natale, à General Santos, pour la cérémonie d'enterrement. John, Clark, Rommel et Valentina slash Alain démentent toutes les allégations de la police au sujet du vide Dès le lendemain, le chef du NCRPO, National Capital Region Police Officer, Vincente Danao Jr., admet ouvertement que les échantillons prélevés sur le corps de la victime sont probablement contaminés à cause des produits injectés dans le corps de Christine, produits qui sont euh, les soins de conservation. Bravo le légiste. Quelques jours plus tard, un des experts scientifiques révèle qu'un échantillon d'urine a été extrait du corps de Christine, et ça va grandement aider dans le cadre de l'enquête. Les proches de Christine sont évidemment choqués par ce qui est en train de se passer. Ils peuvent donner leur version des faits, dit Sharon, sa mère, mais nous défendrons ce que nous avons en main, car Christine ne peut pas se défendre. Ma fille est partie, et c'est tout, ils sont innocents. C'est douloureux. Si nous permettons ce qui est arrivé à Christine sans apporter de clarté et de justice à ceux qui ont fait ça, ils récidiveront. Ma fille était très jeune. Elle était en bonne santé. Philippine Arline effectue toujours des examens médicaux avec ses employés. Il ne permettrait pas à un employé qui se sent mal d'effectuer des vols je sais que ma fille était en bonne santé. Un autre élément qui embrase la colère de Sharon concerne évidemment les soins pratiqués sans son autorisation. Ma fille n'est pas leur propriété, dit-elle, elle est morte et pour sa dernière demeure, il la traite comme ça, il lui manque de respect. Nous ne vous avons pas donné notre accord pour embaumer Christine. La famille de la victime pense que Christine a été droguée dans la matinée du 1er janvier, ça expliquerait son comportement désinhibé. Sharon pense que sa fille n'était certainement pas au courant du nombre d'invités qui allaient participer à ces célébrations du Nouvel An. La plainte déposée par les parents de Christine, José, Nestor et Sharon inclut ce passage Écoute bien. En tant qu'examinateur médico-légal expérimenté depuis de nombreuses années avec des opérations sur les lieux du crime, le bon sens élémentaire exige qu'un examen médico-légal soit d'abord effectué sur un cadavre avant qu'il ne soit embaumé. Le légiste reconnaîtra ses erreurs pendant une conférence de presse. Ben, C'est juste un petit peu trop tard, en fait. La famille rejette le rapport d'autopsie et l'avocat de la famille Dacera, Roger Reyes, affirme qu'il nie fermement les conclusions rapport du médecin légiste Joseph Palermo, rapport qui date du 11 janvier. Christine a été inhumée au Forest Lake Memorial Park à General Santos le 10 janvier. L'examen qui se présente comme une autopsie a été pratiqué sur des échantillons. Impossible donc d'examiner d'autres zones du corps, le corps est déjà enterré. Et aucune exhumation n'est envisagée. L'exhumation, c'est le fait de déterrer ou de sortir un cercueil de sa sépulture. La famille d'Assara s'indigne et pointe du doigt les nombreux coups et blessures qu'on observe sur le corps de Christine. Selon eux, il est évident que Christine a été droguée à son insu, abusée et assassinée. Roger Reyes, l'avocat de la famille, ajoute que « l'enquête et la procédure sont des tentatives de cacher la vraie cause de la mort ». Ce pays connaît pas mal de corruption, donc c'est ce que je disais un peu plus tôt. Pour trancher sur cette histoire, c'est le procureur général Benedicto Malcontento qui est en charge. D'après lui, le manque de preuves formelles ne permet pas de déterminer à 100% si Christine a été victime de viol et ou d'assassinat. L'hôtel City Garden et son gérant sont bien sûr très critiqués, déjà parce qu'on est en plein Covid et que les règles de distanciation sociale et sanitaire ne sont pas respectées du tout. Il suffit de voir les images de vidéosurveillance. Le ministère du tourisme va même émettre un ordre de justification auprès de l'établissement. Cet hôtel continuait d'accueillir des clients, pourtant il a été désigné comme un établissement de quarantaine. Donc il faut donner des explications au ministère du tourisme, c'est quoi ce délire Grégorio, un des hommes qui a participé à la soirée, nie fermement les spéculations à son encontre. C'est absurde, dit-il, sa principale défense, je suis un homosexuel et je n'ai jamais eu de relation avec une femme. Alors cette excuse, bah c'est ce qu'elle est, une excuse, le vieux... N'est pas un rapport sexuel normal, c'est un acte criminel. Que tu sois homosexuel ou pas, c'est pas ça qui t'empêche de commettre ce crime. Et à ce sujet, j'ai une petite anecdote de mon passé d'hôtesse de l'air, je te raconte ça en fin de vidéo. Au 11 janvier 2021, 8 des 11 personnes concernées sont représentées par des avocats pour donner leur version des faits. Le directeur adjoint du NBI, Ferdinand Lavigne, déclare que la police a découvert des pistes encourageantes et des preuves, ce qui permettra de déterminer si la première autopsie est valable ou non. Au passage, le NBI, c'est enfin, un peu l'équivalent du FBI aux états unis Puisque les Philippines, c'est un pays où, comme beaucoup, la drogue est interdite, illégale, on comprendra pourquoi l'avocat des suspects affirme que c'est la police qui a fait pression sur eux pour dire que de la drogue a été consommée pendant la fête. Pourtant, les examens toxicologiques démontrent qu'ils sont tous clean. Ils ont bu, euh, certes, mais ils n'ont pas consommé de drogue. Ces examens ont été effectués entre le 4 et le 11 janvier. Euh, la fête, c'était le 31 décembre. Donc c'est quand même pas très solide euh, comme argument, surtout quand on sait que, par exemple, la cocaïne disparaît assez rapidement de l'organisme. C'est aussi le cas pour la LSD, le crack et même le cannabis qui est éliminé en à peu près euh, deux jours, cité un consommateur occasionnel. En bref, la drogue reste moins longtemps dans l'organisme que l'alcool, qui peut être visible dans les urines jusqu'à cinq jours après Consommation. Le 27 janvier 2021, pendant la deuxième audience, l'homicide est officiellement écarté. À l'hôtel, la police a prélevé un sachet de poudre blanche qui n'est absolument pas de la cocaïne, de la méthamphétamine, enfin ou n'importe quelle autre drogue, en fait c'est du, du sel de table. Pourquoi ce sel de table est là et puis en plus dans des petits sachets, sur la scène de crime, bah c'était pour être consommé avec du citron vert et de la tequila. Certains amis de Christine présents au moment de sa mort et d'autres invités à la fête vont commencer à enchaîner les passages à la télé ou sur des chaînes YouTube pour prouver leur innocence. Rommel, en particulier, semble être le plus affecté par la tragédie. Déjà, c'est lui qui a retrouvé son amie morte dans la baignoire de l'hôtel, et puis il était très proche de Christine. Le 17 février, le bureau du procureur de la ville de Makati procède à la clôture de l'affaire. Et là, le twist le 5 mars, la police ordonne au procureur de Makati de rouvrir immédiatement le dossier. Ils ont reçu les résultats des examens toxicologiques et l'analyse des semences. Le bureau du procureur déclare qu'il examinera les preuves supplémentaires avant de prendre une décision finale. Mais le dernier espoir est finalement rejeté. Manque de preuves. Dans la tempête, médiatique, le public est partagé, certains se rangent dans le camp des suspects, on estime qu'ils ont subi un acharnement homophobe, et de l'autre, on soutient la famille de Christine, les 11 hommes suspectés sont tous libres et restent présents sur les réseaux sociaux, pourquoi pas Certains alimentent leur chaîne YouTube, compte Instagram et autres plateformes, comme Rommel ou Valentina aka Alain. Valentina a partagé pas mal de contenu au sujet de l'affaire, ce qui énerve tous les autres, et notamment Rommel et John, si créer des histoires ou des rumeurs, c'est ton passe-temps dans la vie, juste pour contremarque, je te prie de ne pas utiliser l'affaire Dacera, car notre ami est en paix, cesse d'être avide de célébrités, diront Rommel et John à Valentina. En réaction, Valentina efface certaines de ses publications en question, et à vous-même avoir menti pour faire des vues et des likes, enfin, tu es une grosse putaclique quoi. Hashtag comment profiter de la mort d'une copine. Et tant qu'on est sur les personnes en recherche d'attention sur les réseaux, un médium qui s'autoproclame expert en paranormal assure avoir parlé à Christine. Enfin, à son fantôme, du coup, puisqu'elle est morte. Là, excusez-moi, mais en fait j'ai envie de rigoler, ça me rappelle l'affaire des soeurs Katchaturian. Si tu n'en as pas vu, j'ai fait une vidéo, je te mets un lien quelque part à l'écran. Donc dans cette affaire, et à un moment donné, il est aussi question d'un médium... C'est une scène hilarante. Je t'invite à regarder cette vidéo. Donc le médium dans l'affaire euh, d'Asera, il parle avec euh, Christine, il s'appelle Costas. Donc euh, comment il fait pour communiquer avec les morts Tu vas voir que c'est très intéressant. Il utilise une application mobile. parce que enfin, c'est connu que les fantômes aussi ils ont besoin d'un portable. Donc Christine, elle lui aurait dit une application mobile SMS de Christine. <rire> Fantôme Christine. Ils m'ont frappé, ils m'ont drogué et ils m'ont laissé là. Un seul verre de whisky. Fin de SMS de Christine Phantom. Il manque un verbe dans la dernière phrase, mais c'est pas très grave. Je pense qu'elle était peut-être dans un endroit où ça captait mal, et donc elle a envoyé ça vite, vite. Alors, malheureusement, on finit sur cette note comique, certes, mais qui ne résout pas notre affaire, à ce qu'un jour, on saura ce qu'il s'est vraiment passé au nouvel an en 2020 pour Christine Dacera. Je l'espère. Pour elle, la victime, et aussi bien sûr pour sa famille. J'espère que les coupables seront traduits en justice et qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Cette affaire montre la culture du vieux toute sa splendeur. Pourquoi Christine s'habillait sexy Pourquoi elle est allée à une soirée avec 11 mecs Pourquoi elle a autant bu Enfin, euh, tant de questions qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et qui montrent à quel point une femme est jugée responsable dans sa propre agression sexuelle, son vieux, son assassinat. Ah, C'est toujours notre faute à nous les meufs. Malgré ce négativisme, la plupart des personnes qui connaissaient Christina se souviennent d'elle comme d'une jeune femme belle, gentille, intelligente, qui n'avait que de l'amour pour les autres et qui était beaucoup aimée en retour, dira Jimmy Thérèse Tejada Gundaya, une amie très proche de la victime de Christina. On refuse de laisser les circonstances de sa mort définir qui elle était dans la vie. Infiniment conciliante, sincère, travailleuse et excellente, dans tout ce qu'elle entreprenait, de tout son cœur. Une fille, une sœur aimante, une étudiante modèle, une danseuse inspirante et une amie fidèle. On condamne la manière dont l'histoire est présentée par les médias. On condamne le manque d'empathie montré par les internautes dans les publications concernant les nouvelles, et même dans son propre profil. Christine est plus qu'un simple titre ou une histoire d'avertissement. C'est une vraie personne, quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui ne méritait pas de mourir. On ne se taira pas, on ne laissera pas cette affaire être ignorée ou oubliée. Bon, c'est la fin de, de la vidéo, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, je, il faut que je te raconte euh, l'anecdote euh, que j'ai mentionnée un peu plus tôt parce que je pense qu'elle explique bien. Pourquoi, euh, personnellement, je ne crois pas en l'excuse de « on est des homosexuels, euh, c'est pas possible qu'on lui ait fait quelque chose ». Bon, déjà, le premier élément, c'est le directeur de l'hôtel qui, il me semble, n'est pas homosexuel. Donc déjà, pour lui, cette excuse, elle ne tient pas. Et à lui seul, parmi même 11 autres mecs, il aurait pu être responsable de la mort de Christine. L'anecdote. Alors, j'avais un manager à l'époque où j'étais chez British Airways, j'avais un manager, fort sympathique le garçon, et euh, du coup, il nous a raconté un jour... Euh, ce qui lui est arrivé en vol, alors on avait je crois que c'était une fois par mois, une réunion avec notre, notre manager enfin, t'es hôtesse de l'air, tu, tu fais partie d'une équipe de je crois 5 ou 6 personnels navigants même si on voyage pas ensemble, hein, mais voilà on est une équipe et on a un manager auquel on, voilà, on se réfère si on a euh, des besoins particuliers, donc un jour où on était en réunion avec lui, il nous raconte qu'il était en escale aux îles Barbades un soir il sort avec, euh, donc, avec ses collègues, ils vont dans un bar et, et là il nous explique que la dernière chose dont il se souvient, c'était qu'il était, qu était dans, ce, dans ce bar, en train de fumer une cigarette d'un côté, il y avait un mec qui était là en train de le galocher, un autre qui était en bas en train de lui faire des trucs, et là, il ne se souvient plus de rien, il se réveille le lendemain, dans une chambre, avec d'autres personnes, des hommes, des femmes, il ne sait pas qui c'est, il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Donc quand tu es sous quelque chose, surtout si tu te souviens pas, tu peux pas assurer, garantir, que parce que tu as telle orientation sexuelle, c'est pas possible que tu aies fait ci, c'est pas possible que tu aies fait ça. Voilà, c'est la fin de mon anecdote, c'est la fin de ce que j'avais à contribuer à cette, à cette affaire et mon opinion sur le, sur le sujet. Je ne dis pas que les 11 sont responsables, moi je pense qu'il y en a au moins un ou deux qui ont quand même fait des trucs pas nets. Voilà, je crois que tout est dit, merci d'être resté jusqu'à la fin, merci aux personnes qui sont abonnées, merci aux personnes qui sont membres. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. On se retrouve l'année prochaine, ça pour une nouvelle affaire.